0: Hola, bienvenidos a Microvistazo.
1: El resumen informativo de la primera revista del Ecuador.
0: Soy Gabriela Pinasco.
1: Y yo, Fernando Terranova.
0: Estas son las noticias que marcan la jornada.
1: El 30 de marzo del 2019, el entonces prefecto reelecto de Cotopaxi, Jorge Guamán, visitó a Yacu Pérez en Cuenca para felicitarle por su triunfo electoral pues acababa de ganar la prefectura de Azuay.
0: En el documento, Guamán le ofreció un sobre con dinero en efectivo que Pérez se negó a recibir. Eso fue corroborado por quien era chofer del prefecto Guamán en su versión en la fiscalía. Pérez confirmó la veracidad de los hechos.
1: Este conductor dio detalles de ese viaje en la versión que rindió en el juicio por delincuencia organizada que enfrenta Guamán junto a nueve personas más, incluidos los Pablos, y sus colaboradores cercanos en el gobierno provincial.
0: En octubre pasado, el proceso judicial fue suspendido hasta febrero del 2023 por orden de la jueza Rosario Freire, por cuanto Guamán se candidatizó para la alcaldía de la Tacunga por el movimiento Pachacutic. Lea esta investigación completa en vistazo.com.
1: El Comité de Ética de la Asamblea Nacional abocó conocimiento de una nueva denuncia calificada y admitida por el Consejo de Administración Legislativa presentada por el legislador Bruno Segovia de Pachacutic en contra del asambleísta Guadalupe Llori por presuntamente haber gestionado cargos públicos y tráfico de influencias.
0: Según Segovia, la expresidenta del Legislativo habría incidido en el nombramiento de varias autoridades de la provincia de Orellana. No obstante, de acuerdo con el numeral 3 del artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, los asambleístas no podrán gestionar nombramientos de cargos públicos.
1: Una vez que abocó conocimiento, el Comité de Ética, en un plazo de tres días notificará a las partes para que presenten las pruebas de cargo y descargo dentro de los siguientes 10 días contados desde la fecha de recepción de la notificación.
0: Ayer, Yori se salvó de la destitución como asambleísta debido a que un informe que recomendaba su salida por el supuesto cobro de diezmos no alcanzó la votación necesaria.
1: El titular del Consejo de la Judicatura Fausto Murillo fue interrogado acerca de la presunta violación ocurrida dentro del edificio de la institución que representa, por la que fue procesado un policía en servicio activo y y otro ciudadano.
0: Los hechos se habrían registrado la madrugada del 22 de noviembre dentro del edificio sede del Consejo de la Judicatura en Quito.
1: En su intervención ante la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, este miércoles 23 de noviembre, Murillo manifestó que la misma noche que ocurrió ese desafortunado evento, el director general de la sede le comunicó lo ocurrido.
0: En vista de aquello, dijo que inmediatamente activaron procedimientos para que este hecho sea investigado con rigurosidad y para que se ponga la denuncia en la fiscalía.
1: El asesinato de María Belén Bernal, convertida en un emblema de la violencia machista en Ecuador, al ocurrir presuntamente a manos de su esposo dentro de una escuela de policía, ha sido un llamado a la sociedad ecuatoriana a actuar con mayor determinación para erradicar la violencia contra la mujer, afirma la representante residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Matilde Mort.
0: Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Mort. Señaló en una entrevista que el asesinato de Bernal, investigado como femicidio por las autoridades, ha sido un punto de inflexión por la atención que levantó, la manera en que sucedió y todas sus implicaciones políticas.
1: La representante del PNUD en Ecuador incidió en que la violencia hacia las mujeres está muy arraigada en Latinoamérica y señaló que hay que combatirla de manera estructural, porque hacen falta cambios estructurales, cambios de comportamiento y cambios de cultura.
0: Textualmente, Mort advirtió... América Latina es la región con mayores niveles de violencia contra las mujeres. En Ecuador, el 65% de mujeres ha experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida y llama la atención que un 20% lo ha experimentado en el ámbito laboral o en el educativo. Esa cifra es muy grave.
1: China ordenó el confinamiento de 6 millones de personas en la ciudad de Shenzhou, sede de la mayor fábrica de teléfonos iPhone del mundo, donde estallaron violentas protestas por las condiciones salariales y de aislamiento de la plantilla.
0: La restrictiva estrategia cero COVID del gigante asiático se ve acorralada por los múltiples brotes surgidos en el país, que registró este jueves su cifra más alta de contagios diarios de la pandemia.
1: El malestar por la continua imposición de medidas desemboca en manifestaciones como las de cientos de trabajadores de esa fábrica en Shenzhou que se enfrentaron el miércoles con policías antidisturbios y agentes con trajes de protección y porras.
0: En medio de este malestar las autoridades municipales ordenaron un test masivo de la población y el confinamiento de varios distritos de esta urbe del centro de China a partir del viernes.
1: Esto fue microvistazo.
0: el resumen informativo de la primera revista del Ecuador.
1: Volvemos mañana con más.
0: Sigan pendientes a Vistazo.com y a nuestras redes sociales.